0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderreihe hier im Podcast Mikro trifft Makro. Unter dem Motto Start, klar, auf ins neue Börsenjahr, stellen wir zu Beginn des Jahres auf DKDE allen Interessierten eine Podcastreihe zur Verfügung, die einen dezidierten Blick auf die einzelnen Anlageklassen, also Aktien, Renten, Immobilien, gemischte Konzepte wirft, aber auch eben so ein bisschen einen Überblick gibt über die volkswirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahres, aber eben auch den Blick immer nach vorne richtet in die Zukunft. Und in den nächsten Tagen erhalten Sie auch hier im Podcast Mikro trifft Makro diese Folgen exklusiv ausgespielt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Die sind natürlich ein bisschen anders als die normalen Folgen von Mikro trifft Makro, sind auch deutlich kürzer. Und eins kann ich Ihnen aber schon versprechen, sie sind nicht weniger interessant. Viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann bald wieder zur regulären Folge.
1: Start? Klar! Auf ins neue Börsenjahr! Ein Podcast der DK Bank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe rund um die verschiedenen Anlageklassen. In dieser Folge geht es um die volkswirtschaftlichen Aussichten für 2024. Ich bin der Kußmann und werde mit Expertinnen und Experten auf die verschiedenen Entwicklungen in den einzelnen Anlageklassen im Jahr 2023 blicken, aber vor allem auch auf die Perspektiven in der näheren Zukunft zu sprechen kommen. 2023 war zwar in Bezug auf die großen Krisenthemen an den Finanzmärkten deutlich ruhiger als die vergangenen Jahre, Dennoch haben wir gerade in den Sommermonaten größere Schwankungen gesehen und die Zinswende und die Rezessionsängste haben eigentlich letztes Jahr die Märkte weitgehend bewegt. In dieser Folge werfen wir mal einen Blick auf die grundsätzlichen volkswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Prognosen 2024 und vielleicht auch sogar ein bisschen schon darüber hinaus. Dazu begrüße ich bei mir den DekaBank volkswirt Joachim Schallmeier. Hallo Joachim, grüß dich. Ja, hallo Dirk. Ja, 2023 gilt ja so ein bisschen als ein erwartungsgemäßes Jahr. Also ein Jahr, was eigentlich so den großen Erwartungen entsprochen hat, die wir so am Anfang des Jahres auch gesehen haben. Sicherlich gab es ein paar geopolitische Themen, die wir hatten. Wir hatten auch noch die Pleite der Regionalbanken und der Credit Suisse natürlich nicht zu vergessen. Aber im Wesentlichen war es das ja. oder gab es noch andere große Themen, die die Finanzmärkte zu verarbeiten hatten?
2: Naja, also ähm, das reicht ja eigentlich, würde ich sagen. Ähm, Banken, Pleiten, ähm, Zinserhöhungen, die wir so in dem Ausmaß ja eigentlich noch nie erlebt hatten, das musste alles erstmal verarbeitet werden und du hast es angesprochen, auch geopolitisch ist es ja, ja gefühlt, äh, zeitweise etwas ruhiger geworden, aber eigentlich ja nicht wirklich, denn wir haben nach wie vor den, den Krieg in der Ukraine. Wir haben dann dazu noch den Konflikt und Krieg im Mittleren und Nahen Osten bekommen. Also die Geopolitik hat die Märkte wirklich auch in diesem Jahr weiter in Atem gehalten. Absolut. Aber das sicherlich für die Finanzmärkte und auch für die Volkswirtschaften Bedeutendste waren einfach dieses Verarbeiten der Zinserhöhungen. Und das muss man sagen, haben äh, die Volkswirtschaften gut verkraftet in der Summe und es haben auch die Finanzmärkte gut verkraftet. Ja, wir hatten im Frühjahr eben die äh, Verwerfungen an den Immobilienmärkten kommend von den USA, ähm, auch die Verwerfungen dann äh, im Regionalbankensektor der USA, das ist ja auch nach Europa geschwappt, ähm, und äh, hat ja auch hier die Auswirkungen gehabt. Aber es ist eben nicht zu so selbstverstärkenden Prozessen gekommen, sondern es ist dann wieder eingefangen worden. Es hat sich beruhigt und ähm, trotz der stark veränderten Finanzierungsbedingungen, die sich ja durch die Zinserhöhungen gegeben haben, sind die Volkswirtschaften eben nicht sonderlich stark abgebremst worden. Sie sind vor allen Dingen nicht in eine simultane Rezession hineingefallen und äh, dementsprechend äh, war das Umfeld zwar bewegt äh, und auch von Geopolitik gekennzeichnet, aber in der Summe dann doch recht stabil.
0: Ja, ein Thema waren ja auch die Rezessionsängste, die sich eigentlich durch das ganze Jahr 2023 so ein bisschen durchgezogen haben. Das ist ja gar nicht so schlimm gekommen, wie man am Anfang gedacht hatte, also in den USA eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, USA, Dr. Carter, dein Kollege hat gesagt, die USA waren eigentlich der Shootingstar letztes Jahr. Jeder war überrascht darüber, wie gut die USA denn dastehen. In Europa hat man es ein bisschen mehr gemerkt, aber auch viel weniger, als wir Anfang des Jahres noch gedacht hatten alle. Ähm, woran liegt es denn eigentlich, dass die USA im Gegensatz zu Europa
2: so viel besser dastehen? Ja, es war wirklich ein zweigeteiltes Bild, ähm, denn ähm, man muss schon sagen, also hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland ähm, war das Wachstum leider schon so schwach, wie man es auch zum Jahresstart 2023 erwartet hat. Das heißt, die deutsche Volkswirtschaft ähm, wurde in der Rezession erwartet und es ist tatsächlich im letzten Jahr auch eine Rezession draus geworden. Jetzt nicht besonders tief, aber äh, wir werden am Ende des Tages äh, letztes Jahr eine Schrumpfung von ungefähr 0,3% Prozent äh, gesehen haben für die deutsche Volkswirtschaft. Also da ähm, sind die Rahmenbedingungen einfach wirklich so schwierig gewesen, wie man es zum Jahreswechsel ähm, auch schon äh, erwarten konnte. Ganz anders, äh, genau wie du angesprochen hast, die USA. Die USA haben eigentlich Monat für Monat positiv überrascht ähm, sind mit einem deutlich höheren Wachstum dann durchs gesamte Jahr 2023 auch gekommen und es lag an verschiedenen Faktoren also ein Faktor war einfach dass man diese große Überersparnis noch hatte aus der Corona Zeit ähm, das Volumen hat man unterschätzt da war einfach ähm, viel mehr Sparvolumen noch vorhanden was in den Konsum reinfließen konnte das Zweite war, dass die Arbeitsmärkte ähm, sehr, sehr stabil geblieben sind in den USA und ein stabiler Arbeitsmarkt, der sichert natürlich dauerhaft Einkommen. Also diese Kombination aus ähm, guten Sparvolumen, einem sicheren Einkommen über einen stabilen Arbeitsmarkt, das hat den Konsum in den USA sehr, sehr hoch gehalten. Die US-Wirtschaft ist stark abhängig vom Konsum, deswegen schon einer der Hauptpunkte. Und das Dritte ist sicherlich etwas, was man ein Stück weit unterschätzt hatte und das ist der äh, Zeiteffekt oder die, die Zeitverzögerung, mit der diese starken Zinserhöhungen, also diese starken veränderten und höheren Finanzierungskosten auf die Wirtschaft gewirkt haben. Äh, sie haben sich sogar in den USA netto positiv ausgewirkt. Das liegt einfach daran, dass die Unternehmen äh, sehr gute Bilanzen haben und äh, über die Zinserhöhungen tatsächlich über ihre ja, Anlageseite äh, stärker profitiert haben von höheren Zinsen, als sie eben auf der Finanzierungsseite dafür aufwenden mussten. Und das ist ein einmaliger historischer Effekt tatsächlich, diese Konstellation. Ja, und das erklärt auch schon, warum dann eben die starken Zinserhöhungen nicht so stark bremsend auf die Wirtschaft dann sich ausgewirkt haben. Das hat man vor allen Dingen in den USA gespürt. Und deswegen ist US-Wirtschaft da hervorragend durch das letzte Jahr gekommen. Und hier in Deutschland, ja, wir haben eben die strukturellen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, die spüren wir halt hier in Deutschland besonders stark. Sie auch die relativen Preisveränderungen auch noch über die Energiepreise, auch wenn sich das im Laufe des Jahres natürlich entspannt hatte. Aber das hat natürlich hier belastet. Und deswegen haben wir diese große Diskrepanz zwischen Deutschland vor allen Dingen und den USA, aber auch zwischen Europa und den USA.
0: Ja, wir nehmen jetzt heute hier am 2. Januar auf. Also wirklich, das Jahr hat gerade erst begonnen. Es gibt eigentlich noch gar nicht so viel zu berichten aus diesem Jahr. Aber ihr macht euch ja immer am Jahresende auch so ein bisschen Gedanken. Wie könnte sich denn das nächste Kalenderjahr entwickeln? Wie sieht es da aus bei euch? Was mit was rechnet ihr denn 2024 so in den unterschiedlichen Anlageklassen, also bei Aktien, Anleihen etc.?
2: Ja, zunächst mal, wenn wir von der Volkswirtschaft her kommen, rechnen wir schon damit, dass wir ein stabiles Wachstum haben. Zwar auf niedrigem Niveau, aber ein stabiles Wachstum. Jetzt sind wir ja eben darüber gegangen, dass es hier in Deutschland, Europa nicht so toll aussieht von der Wachstumdynamik. Im letzten Jahr, da werden wir ein bisschen mehr Dynamik in, in diesem Jahr reinbekommen, aber eben auch nicht viel. Also da sprechen wir in Deutschland über ein Wachstum von 0,3 Prozent nur, äh, in Euroland von 0,9. Ja. Wenn wir aber mal über alle Regionen drüber gehen, dann haben wir ein weltwirtschaftliches Wachstum von 2,7 Prozent. In diesem Jahr durchaus auch 3 Prozent, dann in 2025. Das kann sich schon sehen lassen. Also das sind jetzt nicht unmittelbar richtige Impulse, dass man sagt, da geht jetzt so eine Wachstumsdynamik los. Aber wir haben... Ja, ein, ein Wachstumsniveau, was was wirklich auch für die Unternehmen ausreichend ist, um am Ende des Tages dann auch die Unternehmensgewinne zu steigern. So Und das ist natürlich das Entscheidende, wenn wir dann auf die Anlageklassen schauen. Also wir haben keine, keine richtige Wachstumsdynamik, wir haben keine richtigen Wachstumsimpulse, aber wir haben eben eine zugrunde liegende wirtschaftliche Expansion global und das ermöglicht auch den Unternehmen, dann eben hier Unternehmensgewinne in diesem Jahr zu erwirtschaften, die über denen vom letzten Jahr liegen. Und ähm, damit, äh, wenn wir dann über die Anlageklassen gehen, ist es natürlich erstmal gut für Aktien. Äh, es ist auch gut für die Unternehmensanleihen. Also für die realwirtschaftlichen Sektoren ist der Ausblick ähm, durchaus konstruktiv.
0: Eine Frage, die mir jetzt eben noch so eingefallen ist, du hast gesagt, ja, wir haben so ein sehr ähm, moderates gerades Wachstum jetzt in der Weltwirtschaft. Ich habe so in der Erinnerung, in der Historie gab es auch mal so Phasen von ganz langen, schwierigen wirtschaftlichen Phasen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mittlerweile alles rausgemanagt wird. Steckt da die Geldpolitik so ein bisschen dahinter und die Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten, dass man heute da irgendwie sich schneller und anders drauf vorbereitet
2: vielleicht? Naja, die, die Geldpolitik und die Fiskalpolitik haben tatsächlich in den Krisen der letzten Jahre ähm, wirklich sehr gut unterstützt. Das muss man sagen. Ähm, das gilt für die Geldpolitik als auch für die Fiskalpolitik. Und das hilft sicherlich äh, irgendwo ein Stück weit, das auch zu glätten. Aber es kann es natürlich immer nur ähm, in Phasen machen. Und äh, naja, die Geldpolitik jetzt gerade, die ist sehr restriktiv und diese Bremswirkungen, die wird man natürlich auch noch ähm, spüren ähm, in, in diesem Jahr, ähm, vielleicht auch noch ins nächste Jahr reingehend etwas. Aber perspektivisch ähm, werden wir eben auch wieder ein bisschen expansivere Geldpolitik oder man muss sagen, weniger restriktive. Geldpolitik. Also expansiv ist die Geldpolitik natürlich bei weitem noch nicht, auch wird sie auch in diesem Jahr nicht werden. Aber ist es ist schon richtig, natürlich Fiskalpolitik und Geldpolitik äh, glättet das etwas raus und ähm, das hilft natürlich ähm, gerade so Extremsituationen dann zu vermeiden.
0: Klar, und dadurch kommt es natürlich auch nicht zu so einem schnellen Aufschwung, weil wenn ich nicht so tief abstürze, brauche ich auch nicht so viel wieder aufholen am Ende des Tages wahrscheinlich. Ja, dann schauen wir nochmal so ein bisschen auf das Thema, was es auch das ganze Jahr begleitet hat, schon letztes Jahr. Die Zinsen, der schnelle Aufstieg der Zinsen, du hast es eben auch schon angesprochen, das war ja eine Turbo-Zinswende, die wir gesehen haben nach oben. Ich glaube, in der Geschwindigkeit gab es das in der Historie noch nie so schnell. Es wie viel war das? Ein Jahr etwa, anderthalb Jahre und jetzt stehen wir bei vier Prozent. Das sind ja Entwicklungen, die früher viel länger gedauert haben. Jetzt rechnen ja viele damit, dass es schon wieder bergab geht mit den Zinsen. Wird das so schnell passieren, wie es bergauf ging oder wird das ein längerer Prozess werden?
2: Ja, wir hatten ja letztes Jahr wirklich eine, eine regelrechte Achterbahnfahrt, was die Zinsen anbelangt. Also wir sind ja, wenn wir jetzt über Bundesanleihen mal sprechen und da die zehnjährige Bundesanleihe mal nehmen, dann sind wir im letzten Jahr ja im Frühjahr bis auf ja, 2,7 Prozent angestiegen. Dann ging es ziemlich schnell nach unten und dann hatten wir einen Anstieg bis in Anfang Oktober rein auf drei Prozent bei den zehnjährigen Zinsen. Und jetzt sind wir im November und Dezember ja ja deutlich schon von den Zinsen nach unten gekommen. Und ich meine, wir starten jetzt ins neue Jahr 2024, starten wir mit einem Zinssatz, der ganz minimal über zwei Prozent nur noch liegt. ja Also da haben wir jetzt innerhalb von zwei Monaten ungefähr 100 Basispunkte, also einen ganz amten Prozentpunkt an, äh, an niedrigere Zinsen bekommen. Und deswegen ist da natürlich nicht mehr ganz so viel Luft jetzt in diesem Jahr, dass wir weitere Zinssenkungen oder niedrigere Zinsen sehen. ja Das muss man schon äh, berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch nicht das Potenzial dafür da, dass wir jetzt hier gleich wieder einen deutlichen Anstieg in den Zinsen erwarten können. Denn das gibt ähm, die Infl das Inflationsumfeld nicht her. Die Inflation hat sich ja deutlich beruhigt und es gibt auch das Wachstumsumfeld nicht her, denn da haben wir nur niedriges Wachstum. Also ähm, äh, zusammenfassend kann man sagen, äh, wir haben äh, in den letzten zwei Monaten einfach schon einen starken, starken Rückgang der Zinsen gesehen. Und äh, das nimmt natürlich so ein bisschen das Potenzial, dass wir einen weiteren Rückgang jetzt in diesem Jahr sehen werden. Gleichzeitig muss man sagen, haben wir ja, bei den zehnjährigen Bundesanleihen zwei Prozent immer noch dann einen, immerhin einen positiven Zins. Allerdings, ähm, das müssen sich die Anlegerinnen und Anleger auch vergegenwärtigen. Zwei Prozent nominale Zinsen, das hilft natürlich äh, nicht weiter bei nach wie vor Inflationsraten, die über zwei Prozent liegen werden. Also real bedeutet so eine zwei Prozent, in den Zehnjährigen natürlich auch einen, ja, einen negativen Realzins. Genau, und hier muss man
0: noch mal ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt vielleicht nicht so bewandert ist, wie Anleihemärkte funktionieren und die Leitzinsen der Notenbanken, das ist ja nochmal was anderes. Die Leitzinsen der Notenbank, die sind ja weiterhin da, wo sie waren, die sind ja nicht gesunken. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast, diese zwei Prozent, ist eigentlich eine Vorwegnahme der Entscheidung der Notenbanken, wenn man sagt, okay, die werden in absehbarer Zeit die Zinsen wieder senken. So habe ich es zumindest verstanden.
2: Ja, also das ist sehr gut, dass wir das nochmal differenzieren, denn die zwei die Prozent, die wir jetzt zitiert haben, das ist, bekommt man als Anleger jetzt für eine zehnjährige Staatsanleihe, also für eine zehnjährige Bundesanleihe. Und da muss man natürlich die Geldmärkte von unterscheiden. Die Geldmarktzinsen, jetzt der Einlagensatz, den die EZB ja festlegt, der liegt bei 4 Prozent. Also auf dem Geldmarkt kann man eben jetzt am kurzen Ende, also für kurze Laufzeiten, wenn man sich eben nicht lange festlegen will in der Geldanlage, kann man eben 4% erzielen. Aber das wird in diesem Jahr natürlich perspektivisch auch weniger. Denn die Notenbanken, die EZB, wird in diesem Jahr beginnen, genau diesen Zinssatz auch zu senken. Also das ist ein Zeitfenster, das hat jetzt nochmal ein halbes Jahr Bestand unserer Meinung nach. Aber dann geht es natürlich auch mit den Tagesgeldzinsen wieder nach unten. Und damit sinkt dann auch die Inflation, oder wie ist da jetzt der Zusammenhang dann? Tatsächlich ist die Inflation schon deutlich gesunken. Also wir haben jetzt ja im, gerade jetzt in den letzten Monaten oder in dem vierten Quartal 2023 haben wir wirklich einen deutlichen deutlichen Rückgang der Inflation gesehen. Und äh, der, dieser Rückgang, der wird sich fortsetzen, aber eben nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, wir werden in 2024 jetzt ganz moderate Rückgänge der Inflationsrate sehen. Und die Kapitalmärkte, die nehmen sowas ja immer gerne vorweg, preisen es also ein und dementsprechend ist eben nicht nur das gesamte Zinsniveau jetzt im vierten Quartal schon deutlich nach unten gegangen, sondern auch die Erwartungen, wie die Geldpolitik der EZB ausgerichtet sein wird. Und da sind die Märkte unserer Meinung nach etwas zu euphorisch jetzt gewesen, ähm, denn äh, die Märkte, die gehen davon aus, dass wir schon im April äh, ungefähr 40 Basispunkte an Zinssenkungen äh, sehen werden und die ähm, bis zum Jahresende dann tatsächlich äh, Zinssenkungen auf, auf 2,25 Prozent sehen werden. Das ist unserer Meinung nach wirklich ähm, übertrieben viel. Wir werden Zinssenkungen sehen, aber eben nicht so früh im Jahr und dann auch nicht so schnell und das heißt ja, die sinkende oder stark gesunkene Inflation, die hat den Markt etwas euphorisch gemacht, dass jetzt die EZB dann auch ganz schnell schon mit den Zinsen wieder nach unten geht. Ganz so schnell wird es nicht gehen, denn ähm, es wird sich herausstellen, dass die Inflation auch in einzelnen Monaten durchaus nochmal ansteigen kann, zum Beispiel jetzt über den Jahreswechsel, weil wir einige Effekte haben, wie äh, Mehrwertsteuerbegünstigungen, die aufgehoben wurden und so weiter, die dann auch dafür sorgen, dass in einem einzelnen Monat die Inflationsraten mal wieder ansteigen werden und dementsprechend ist das, was wir jetzt im vierten Quartal gesehen haben, an Geldpolitische Erwartung etwas zu viel, aber ganz klar, die Rahmenbedingungen, die sind für 2024, was die Zinsen anbelangt, durchaus vernünftig, denn wir werden nicht nur bei der EZB, sondern auch bei der FED, der US-Notenbank sehen, dass die Geldmarktsätze eben nach unten genommen werden.
0: Ja, also ich sehe schon, mir wird nicht langweilig hier mit dem Podcast. Es wird immer spannend bleiben, da dran zu bleiben an den Entwicklungen. Joachim, vielen Dank erstmal für den schnellen Überblick über die Aussichten 2024. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, regelmäßig über das Geschehen an den Kapitalmärkten informiert werden möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Mikro trifft Makro. Dort spreche ich alle zwei Wochen mit dem Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater, über die Entwicklung an den Märkten und in der Wirtschaft. Und dabei erklären wir natürlich auch, wie eben hier eben auch, den ein oder anderen volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Ich würde mich freuen, Sie auch dort zu unserer Zuhörerschaft zu zählen. Den Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und können ihn natürlich auch kostenfrei mit dem Smartphone abonnieren oder uns auch einfach bei Spotify hören. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf die anderen Podcasts dieser Reihe, die finden Sie auf gleicher Stelle in dk.de. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwa hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der Dekabank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwa enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der Dekabank wieder. Die Dekabank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.